0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob es aktuell eine gute Idee ist, in Geldmarktfonds zu investieren. Die letzten Wochen war es durchaus turbulent an der Börse. Der Grund? Mehrere Banken sind pleite gegangen und das hat bei vielen AnlegerInnen Erinnerungen an die Finanzmarktkrise von 2008 wach werden lassen. Damals kam es zu einem sogenannten Bankrun – es rennen also alle Kunden der Bank an den Geldautomaten und versuchen, ihr Vermögen zu retten. Dadurch, dass die Bank auf einmal viel weniger Geld durch den Bankrun zur Verfügung hat, werden die Zahlungsschwierigkeiten nur noch schlimmer und die Bank droht tatsächlich pleite zu gehen. Die letzte Rettung, der Staat greift ein und rettet die Bank mit einer Geldspritze. Eine abgeschwächte Version davon hat es auch in den letzten Wochen gegeben, vor allem in den USA, aber auch in abgeschwächter Version in Europa. Nach den jüngsten Ereignissen haben sich viele Bankkundinnen nicht mehr sicher gefühlt und haben deshalb ihr Geld von der Bank genommen. Die große Frage, die sich nun aber stellt war, wohin mit dem Geld? Es das Kopfkissen zu packen oder gar auf ein Sparkanto mit wenig Zinsen ist oft keine sinnvolle Option. Und deshalb entschieden sich viele AnlegerInnen, in Geldmarktfonds zu investieren. Was genau ist das jetzt aber schon wieder? Wenn wir uns den Finanzmarkt als Ganzes anschauen, dann ist dieser in vier Kategorien unterteilt. Geldmarkt, Kapitalmarkt, Kreditmarkt und Devisenmarkt. Auf dem Geldmarkt werden Wertpapiere gehandelt, die eine Laufzeit von weniger als zwölf Monaten haben. Das können beispielsweise Staatsanleihen sein, die bald fällig werden. Wir erinnern uns, mit Anleihen verleihst du dein Geld an Staaten oder Unternehmen, die dir dann dein Geld zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder zurückzahlen müssen. Man spricht dann auch davon, dass eine Anleihe fällig wird, wenn sie bald zurückgezahlt wird. Auf dem Kapitalmarkt hingegen kaufst du meist Wertpapiere, deren Laufzeit länger ist als ein Jahr oder die gar keine Laufzeit haben, wie beispielsweise Aktien, denn Aktien musst du ja nicht an einem gewissen Zeitpunkt verkaufen. Möchtest du dir hingegen ein neues Auto kaufen oder benötigst du hierfür einen Kredit von deiner Bank, dann bewegst du dich im Kreditmarkt. Der letzte Markt stellt dir die dar. Hier handeln Banken und andere Finanzunternehmen ausländische Währungen und stellen sicher, dass du beispielsweise US-Dollar bei deiner Hausbank erhältst, wenn du Urlaub in New York machen möchtest. Jetzt wissen wir schon einmal, was auf dem Geldmarkt geschieht. Aber was ist ein Geldmarktfonds? Ein Geldmarktfonds ist eine Art von Fonds, der in kurzfristige und relativ risikoarme Wertpapiere investiert. Das Ziel eines Geldmarktfonds ist es, den AnlegerInnen eine risikoarme und relativ stabile Anlegemöglichkeit zu bieten, die darüber hinaus ein wenig Rendite abwirft. Geldmarktfonds gelten als sichere Anlagen, weil man sie schnell wieder verkaufen kann, und sie in risikoarme Wertpapiere investieren, die von stabilen und kreditwürdigen Institutionen ausgegeben werden. Hierbei kann es sich beispielsweise um Staatsanleihen von Deutschland oder den USA handeln. Außerdem unterliegen Geldmarktfonds strengen Vorschriften, die die Arten von Investitionen und das Risiko, die sie eingehen können, begrenzen. Jetzt müssen wir uns noch über die Tatsache klar werden, dass obwohl immer nur die Rede von Geldmarktfonds ist, es auch Geldmarkt-ETFs gibt. Was war jetzt aber nochmal der genaue Unterschied zwischen Fonds und ETFs? Von aktiv gemanagten Fonds sprechen wir, wenn eine Spezialistin, eine sogenannte Fondsmanagerin, sich um die Auswahl und den Handel von zum Beispiel Aktien oder Anleihen kümmert. Bei einem Fonds versucht eine Fondsmanagerin aktiv durch seine bzw. ihre Entscheidungen einen Index wie zum Beispiel den DAX zu übertreffen. Das ist teuer, weil teilweise ein ganzes Team den Fonds verwaltet. Ein ETF hingegen ist ein passives Anlagemittel und bildet immer den unveränderten Index nach. Der DAX bildet zum Beispiel immer die 40 größten deutschen Unternehmen ab. Ein Fonds hingegen stellt Aktien nach Belieben zusammen. Dennoch sind auch Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs nicht komplett immun gegen Wertschwankungen. Die Rendite von vielen Geldmarktprodukten war in den vergangenen Monaten sogar negativ. Sie berappelt sich nun aber wieder, nachdem die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben. Der Vorteil von Geldmarktfonds oder ETFs ist, dass es hier keine Beschränkung bei der Einlagensicherung wie von Konten gibt. Bei regulären Konten beträgt diese nämlich 100 Euro pro Bank und pro Kunden. Dazu aber gleich mehr. Gibt es eine Alternative, wenn man sein Geld kurzfristig und risikoarm anlegen möchte? Ja. Es gibt aktuell einige Broker und auch Banken, die dir bis zu 2% Zinsen auf dein Geld anbieten. Diese Art der Geldanlage eignet sich für Geld, das du bereits verplant hast. In der EU beträgt die Absicherung für dein Geld, wenn deine Bank pleite gehen sollte, 100.000 Euro pro Kundin und pro Bank. Du musst mehr Geld parken, dann eröffne am besten ein Konto bei einer zweiten Bank. Wir halten also fest. Geldmarkt-ETFs und Geldmarktfonds investieren beispielsweise in Staatsanleihen, die bald auslaufen. Sie sind aber nicht so risikoarm, wie gerne behauptet wird. Trotzdem sind sie ein beliebtes Investitionsmittel. Kommen wir nun zu unserem neuen Themenmonat. Finanzen als Paar. Diese Woche schauen wir uns an, wie ihr eure Bankkonten aufteilen könnt. Solange ihr euch einig seid, wie ihr eure Bankkonten strukturiert, könnt ihr nichts falsch machen. Die Entscheidung, ob ihr getrennte, gemeinsame, 50-50 oder proportionale Konten führt, liegt bei euch. Es sollte sich jedoch für beide fair, transparent und nachhaltig anfühlen. Die erste Möglichkeit ist, getrennte Konten zu haben. Ihr habt ausschließlich getrennte Konten und teilt euch kein Bankkonto. Anstatt die Lebenshaltungskosten wie Lebensmitteleinkäufe oder Miete von einem gemeinsamen Konto zu bezahlen, teilt ihr alles zwischen euch beiden auf. Diese Strategie eignet sich am besten für Paare, die noch nicht lange zusammen sind, in verschiedenen Haushalten leben oder eine Fernbeziehung führen. Auch wenn ihr getrennte Bankkonten habt, kann es sinnvoll sein, einen Überblick über eure Geldausgaben zu behalten. Die zweite Möglichkeit. Alles zusammen. Diese Option ist das Gegenteil von getrennten Konten. Es handelt sich um eine vollständige Zusammenlegung eures gesamten Geldes. Paare, die ihre Bankkonten zusammenlegen und deshalb nur noch ein Konto haben, zahlen alles gemeinsam. Sie haben gemeinsame Kredit- oder Debitkarten und arbeiten bei jeder Investition zusammen. Du möchtest weitere Möglichkeiten für Kontenmodelle für Paare kennenlernen? Dann schau doch bei uns in der BeatWest App vorbei. Und wenn dir der BeatWest Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.